1: Muslimenes fastemånd Ramadan er snart over, og nylig ble påskefasten, kristendommens mest kjente faste, avsluttet. Og faste er en gammel klassisk religiøs teknik for å øve opp selvdisciplinen. Den fastene skal vende tanker vekk fra materielle ting og over på åndelige verdier. Religiøs faste har ikke varit en viktig del av den religiøse tradisjonen her i Norge på mange hundre år, men i de siste ti årene har denne typen faste fått mer og mer oppmerksomhet også her til lands. Helene Kjærlf Ness, religionsviter og livssynskommentator här i Studio 2, velkommen. Takk. Du var hvor vanlig er faste som religiöst fenomen?
0: Altså, religiøst faste er jo veldig vanlig og finns egentlig i alle de store gamle religiøse tradisjonene. Og det er en gammel teknikk, altså vi Bønn er jo noe man kjenner, og som egentlig man tänker at alle religioner har bønn. Og litt på samme måte har alle de store religiøse tradisjonene også faste. Men i den protestantiske traditionen så har faste gått litt i glemmeboken, så for oss er det liksom ikke, vi tenker ikke så mye på det. Men men det er altså nesten sånn standard, kan man si. Og så, samtidig så er det jo selvfølgelig veldig forskjellig. Altså når man skal faste varierer, og hvorfor, altså hva er målet? Er det jo forskjellige ideer om? Og um, hvordan, altså, hvilke regler er det som gjelder? Så der er egentlig et sånn stort felt dette her med religiøs faste.
1: Ja, for å ta uh, når først, da. altså når skal man faste i de, uh, ifølge de ulike religionene?
0: Jo, det er det jo liksom mange forskjellige tidspunkter, og det som er litt sånn standard er at man ofte har litt korte faster, kanske en til tre dager før en feiring av en bestemt hendelse, eller en gud, eller sånne ting. Og så er det jo kristendommen og islam som er litt spesielle, fordi de begge to har de disse her lange kollektive fastne. og en av disse er vi jo inne nå, altså Ramadan. Og i, det som kristendommen og islam har felles egentlig med jødedommen, er at man tenker seg at... Gud åpenbarer sig i historien for å frelse mennesket. Det kalles åpenbaringsreligioner. Og i forkant av disse store åpenbaringene så har kristendommen og islam kjempelange faster. Så i eh, islam så er det jo Koranen som er Guds store åpenbaring og det er liksom tradisjonelt at den måneden som heter Ramadan, det er da Gud åpenbarer Koranen til Muhammed. Og muslimene faster i hele denne måneden for å rense seg i forkant av egentlig avslutningen. Eh, og så um, eh, i kristendommen så har man, der er det jo Jesus egentlig som oppenbaringen. Man kan sammenlegne Jesus og Koranen, og der særlig på faste før påske, altså Jesus som korsfestes og gjenoppstår, det er vel den fasten vi i kristen, altså i dag hos oss kjenner best, påskefasten. Ja, det er også en, sånn, det er en botsfaste, men faktisk så har det også vært vanlig, og er det i noen tradisjoner ennå, å faste før jul, altså før Jesus blir født, og da tenker man seg at det er sånn komme, Jesus kommer, og det er også lite i sammenheng med at Jesus kommer tilbake for å dømme levende og døde. Eh, og så er det jo mange mindre, også faste tradisjoner i både islam og jødendommen, blant annet i, nei, unnskyld, kristendommen. Eh, mange kjenner jo fra katolsk kirk at man skal fast, eller i hvert fall ha restriktioner hver onsdag og fredag.
1: Mm. Hva med de andre store religiøse tradisjoner da? Altså, hva slags faste har de?
0: Nei, de har jo også faste alle sammen, og for eksempel i jødedommen så er mange kjenner kanskje den festen som heter Yom Kippur, som er liksom den mest alvorlige festen, den kalles også forsjoningsdagen, hvor man ber om tilgivelse for sine synder i forkant av det, så skal man faste 25 timer altså et helt døgn og hinduismen er det jo, det er jo en veldig mangselungen religion, er, for eksempel er det vanlig at man ofte har en spesiell gud man forholder seg til, og forkant av av de dagene til disse gudene, så faste man. I buddhismen er det også så veldig, er det veldig mange, mye forskjellig. Så, men det er liksom, og ofte er det lokalt et land kanskje faste på en måte og en annen på en
1: annen måte. Og men hvordan gjør man det? Altså helt konkret hvordan faster man? Hva, hva er det man ikke kan unne seg under religiøs faste?
0: Ja, det er jo det. Og det er jo også varierende fra religion til religion, og også noen ganger innenfor retning til retning. Og det som, denne fasten som vi nå, som veldig mange har i Norge i dag, altså den muslimske fasten under ramadan, der skal man ikke innta hverken mat eller drikke. Og man ska for så vidt sig bort fra andre ting, sånn som altså, ikke ha sexuell omgang, ikke røyke sigaretter helt, altså det er litt forskjellig, man skal holde seg litt sånn, litt sånn stramt, rett Men det gjelder mellom soloppgang og solnedgang, så det er på en måte ikke hele døgnet til ene gjeld. Det hadde jo ikke gått med også den vannrestriksjonen. Um, den jødiske, klassiske fasten er også sånn, verken mat eller drikke. Uh, I gammel kristentradisjon så kjente man også til det, men da kalte man det svart faste faktisk, for det at man ikke ska drikke det ganska ganske hardt for systemet, og det som er liksom klassisk, den klassiske Um, katolske fastning i dag, det er i hvert fall ikke kjøtt. Du ska ikke spise kjøtt i perioden før påske. Um, det er jo 40 dager da på pås påske som vi kjenner, men um, i både liksom seriøse katoliker og også de ortodoxe, de spiser av hverken kjøtt eller ful, og også heller ofte ikke fisk eller eh mejriprodukter så du är egentligen det som kallas en vegansk diet som då går över många uker och det gäller så det blir ju också upphävt om natten alltså det gäller hele dygnet men på söndagar så upphävs det. Så det är där och så så där är båda men då så är det viktigt att där altså i kristentradisjonen så er det jo heller ikke alkohol uh, som, som skal være under fasten. Så det er både enten helt totalt avhold i korte perioder, eller mat, og så är det andre ting som, som man på en måte unner sig Det er en gammel jødisk forsker som att man ikke ska gå med myke lær-sko, som sier litt om at du skal liksom herdes litt under skal fasten. Litt skal være litt tøft.
1: Fastet er som vi skjønner altså nærmest en standard innenfor religionsutøvelse, men Hvorfor faster man da? Hva er det man ønsker å oppnå med det?
0: Jo, det er jo først og fremst i religiøs faste dette å trene sinnet til å holde kroppen i sjakk. Og det er liksom styrkene rett og slett. Også skal man jo bruke det for at man skal holde vennetankene og liksom det man er opptatt mot åndeligere eller mer dypere verdier. Fordi kropp og sin henger jo ganske nøye sammen, og... En inngang for oss kan være at mat sammenlignes jo i en del sammenhenger med en lett rus. Altså det er viktig at mennesker liker å spise. Man får en slags effekt av å spise. Men hvis man, det, det man vet om rus handler om at det hver gang så må du ha litt mer for å få samme effekten, og det kan noe vi vet i vår rike del av verden, bli veldig lett at det bare blir mer og mer og mer for å få samme opplevelsen. Og det er liksom noe av det, og da, da begynner liksom kroppen å gå liksom på autopilot, og det er ikke heldig for den moralske ryggraden på noen måte. Så fast den øver som en slags sånn selvdisciplin, altså holde kroppen i sjakk, og det er viktig og så i tillegg så er det også noe med at når du nekter deg selv ting så stiller du deg en situasjon som er den lik andre mennesker er som ikke gjør med vilje nemlig at man mangler ting at man er sulten at man er tørst at man ikke har råd til ting og det er man også opptatt av i religiøst fasttatte dette med barmhjertighet som er sånn veldig viktig i alle de store religiøse tradisjonene at man har lettere for å skjønne andre har det når de mangler väldigt viktige ting så det trener man også på
1: vi har også snakket litt om at faste kan oppfattes som en form for åndelig renselse eller bot for synder. Er dette vanlig?
0: Ja, det er jo en tredje ting. Og det er jo litt mer sånn å luttere kroppen. Og her, dette er jo særlig disse lange fastene som vi kjenner da, Ramadan og påskefasten og sånt. Så i den muslimske tradisjonen så tenker man seg at det er en renselse, altså frem mot Guds åpenbaring som viser seg. Mens i kristendommen så er det mer fokus på Bot, og liksom rense sig for synd, og her kan man se hvordan hva fasten skal gjøre handler litt mer om sånn dypere idéer i religionen, fordi islam og kristendommen har litt forskjellig syn på dette med synd, altså vad det handler om, så, så det går ganske dypt ofte hva det er man tänker at fasten ska gjøre.
1: Og i dag er jo faste også populært av rene helsemessige årsaker. Det er jo blitt veldig trendig å faste. Tror du detta har noe å si for de religiøse tradisjonene også?
0: Ja, det tänker jeg faktisk. At det man har, hvis det henger jo kanskje litt sammen med dette at kropp og sin hänger sammen, men at man har skjønt at detta är heldigt för kroppen og det det är nog med religiösa traditioner är liksom många tusen år gamla så man vet att det är sunt också för kroppen och håller lite igen. Detta är ju det som har överflod då det gäller för. Och det så det att det fasta har blivit så populärt idag tänker jag någon gånger är sån backlash i förhåll till den reklamen som alltid pusher snack och allt är sån fördi du förtjänar det. det är inte så sunt i längden och nu bundar vi oss och uppdagat att det 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 är liksom bara bara på den stämningen i kroppen som säger sån ja jag tar gärna lite choklad idag. Det är inte så lurta och det har man på något emot i dessa religiösa traditioner.
1: Men tror du muslimenes faste nu under Ramadan gör kristne mer uppmärksamma på fastan i deras egen tradition?
0: Ja, det tänker jag absolut och det är lite intressant hur man grupper liksom definierar varandra. Att visst du går liksom 30 år tillbaka i tid så var det nog mange kristna eller lutherska protestanter som var mindre opps på att de också har fast i sin tradition. Men at det hvert som den altså fasten under har må prege mer og mer av uh, ja samfunnet vårt, så blir også kristne opptatt av vi har ikke vi også fast av hvordan er det med våre tradisjoner? Og det som er at det, i religiøse tradisjoner så enten er det noe du skal eller så är det något som du inte skall, som är synd, och så är det något som är frivilligt. Och Luther han flyttade ju fasten från no du skulle, alltså som är lite som sånn synd och la det vara till att bli frivilligt. Och därmed så blev den på något sätt fasat ut, även om det är populärt särskilt påskfasten, men det har den som frivillig, det det är kanske inte värd det bästa trekket kan man si.
1: Men den muslimske fasten följs av väldigt många.
0: Den följs av väldigt många och sån studier, alltså det är ju nästan litet över halvan, franska studier säger att det är sån cirka 60 av den muslimska befolkningen som følger den eh, og i den ortodoxe kirke så er det viktig enda viktigere i den katolske og der faster man jo altså både lengre foran påsken og så faster man <coughs> unnskyld eh, også i adventstiden litt ordentlig og holder eh, ideelt sett den veganske alkoholfri dieten. Eh, og så er det jo katolske eh, som har sin faste som er ganske varierende av mitt inntrykk, men eh, i, mitt intryck är att det har blivit vanligare också i de som är engagerade i den protestantiska kristendomen och faste för påsken nu än det var förr.
1: Och nu på fredag är alltså den muslimske fasten over, och mange ska ha en riktigt stor fest. Kan man se att fasten också har socialt aspekt? Ja, det
0: kan man typiskt och det är nog det som är med religiös faste att i detta här festår eller festkalendern som man kallar så kan fast også så se som en slags sån förbredelse till fest eller till ja, feiring då av ett land religiöst budskap. Så ehm um, disse store særlig disse store lange kollektive faste-sikkerne som vi finner i kristendommen i Oslo, de har et veldig sån sterkt sosialt aspekt også, fordi man når altså fasten er jo lik for alle egentlig, uansett hvordan du har det, og det binder folk sammen litt som på tvers av de vanlige sosiale skillelinjene som er. Um, og det blir jo liksom uh, dette at fasten ledsages av en stor kollektiv fest. Det viser jo dette her at man ikke bare skal liksom, uh, holde igjen, men at det er viktig å ha en slags balanse.
1: Ja, hvilke store religiøse fester er vi kjenner til etter en lengre faste periode?
0: Nei, det er jo mange, nesten alle de store. Altså for det første har du den som kommer nå på fredag, Idalfitter, som er den første dagen i den nye måneden etter Ramadan, hvor muslimer verden over har en kjempesor fest, og den sammenlignes jo med julaften ofte, man har på seg de beste klærne sine, spiser god traditionell mat, baner får gaver, man går i moskeen, sånne ting. Eh så er det jo eh, som sagt eh, vår største fest det er julefeiringen, hvor det altså har vært faste tidligere og eh, for en generasjons syn så var det vel også vanlig å holde litt tilbake i adventstiden. Eh, dette at vi spiser en stor middag på påskeaften, det er nok siste rest av en sånn faste tradisjon fordi at også den eh, protestantiske fasten holder til eh, påskaften, mens den katolske holder til skærtorsdag, men den den store festen der, det er en sånn slutt på fastefesten. Og så er det jo i, ja som sagt, Yom Kippur, den store jødiske festen, er jo har man faste før, og også Divali er det mange som kjenner den mest kjente sånn hinduistiske fasten, nei unnskyld, festen. Der er det fast i forkant, og så det er egentlig, kan man si, at de største religiøse festene vi har, de har ofte et fasteperiode i forkant.
1: Så religiøse faste, det handler altså både om restriksjoner og om løsloppenhet.
0: Ja, og det er det der igjen med den lange tradisjonen, at man på en måte balanserer det litt ut, altså sånn at det først, og særlig dette at man først faster, og så fester. Og det som samtidigt noe av som fasten setter fingeren på, nemlig det vanskelighetene med å liksom samle sig er jo det at det er en slags menneskelig tendens til å glemme fasten litt, og så konsentrere seg om festen. Så det ser vi i den protestantiske tradisjonen, så feirer vi jo faste laven. Altså, kvelden för fasten, mens man overhodet ikke er i kontakt med fasten lenger. Og du ser også det litt i den muslimske verden, altså særlig i Egypt, så er det et byrå der som har undersøkt over flere år på rad hvor mye egyptene handler for, og da ser man at de altså kjøper for 60 prosent mer kjøtt, ful og søtsaker under Ramadan enn de vanligvis gjør, nettopp fordi at man da har de her måltidene om natt. Mm. Sånn at det är alltid vanskelig å ta sig sammen, tror jag kanske man kan si. Men nå er jo Ramadan da, som sagt, snart slutt, og da tror jag det skal bli feiret mange steder här i landet.
1: Ja, det her er det fest, og festen etter fasten kan du blant annet følge på NRK 1 lørdag kl. 19.50. Tusen takk skal du ha, Rille Gonsvitter, Helene Kjærulf, nest for at du kommer hit till Studio 2.
0: Du har hört en podcast fra NRK.